0: Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musées, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde.
1: En fait, j'ai eu un cancer du sein en 2005 euh, qui s'est invité dans ma vie euh, de façon très euh, assez avancée puisque les médecins me donnaient... Euh, 20% de chance de survie à 5 ans. Et, euh, et je me suis dit, euh, bon, euh, il va falloir faire quelque chose. Et si tu veux guérir, il va falloir absolument tout changer. Donc vraiment d'aller de, chercher des actifs cliniques qui, qui marchent en parfaite compatibilité avec la peau, dans une base d'ingrédients 100% naturels, en étant certain que ces ingrédients sont sélectionnés pour leur haute performance. Construire notre propre laboratoire. C'est un des rares laboratoires qui est écocert aux États-Unis, donc avec vraiment une recherche sur les procédés de fabrication, l'origine des ingrédients, l'origine des packaging. Non seulement You Can Do It, mais surtout ce, qui est, ce que j'adore ici, c'est que euh, on n'a pas besoin d'avoir des références, d'être quelqu'un.
0: Bienvenue dans le podcast de The Musette dans notre partie entreprendre expatriation. En ce début d'année, je suis très heureuse de recevoir Valérie Granduri, notre nouvelle expatpreneur. Valérie est expat en Californie et plus précisément à Los Angeles. Elle est la fondatrice de Audacité, la marque de cosmétiques Clean and Green. Valérie nous parle de son cancer du sein maintenant derrière elle, qui a été le facteur déclencheur pour une toute nouvelle vie perso et pro. Avec ce virage à 180 degrés, elle nous explique comment est née Audacité, ce qu'elle y a investi, son intransigeance quant à ses matières premières et ingrédients dans ses produits, son audace à payer, une nouvelle marque pionnière est née. Je vous invite à écouter l'histoire entrepreneuriale de Valérie, un mélange entre savoir-faire français et d'art de vivre californien. Bonne écoute Bonjour Valérie et bienvenue sur notre podcast de The Musette dans Oser Entreprendre en Expatriation.
1: Bonjour, je suis ravie d'être partagée ce petit moment avec toi.
0: Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de bien vouloir nous parler de ton expérience d'expatrié entrepreneur. Euh, alors Valérie, avant de commencer, je voulais euh, savoir si tu voulais bien en quelques mots te présenter
1: oui, ben, bonjour, je m'appelle Valérie Granduri, je suis française et je vis à Los Angeles. En fait, j'ai passé la moitié de ma vie en Californie, donc je pourrais dire que je suis un peu franco-californienne, ce qui veut dire que je fais beaucoup de fautes de français, donc je m'en excuse d'avance. Okay. Euh, je, ben, je suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai dans les trois dernières années cinq petits-enfants et euh, j'ai fondé euh, une marque qui est une marque pionnière de la Clean Beauty à Los Angeles en 2009, qui s'appelle Audacité, dont je suis la fondatrice et la CEO.
0: Alors, pour, pour ceux qui, enfin, qui t'écoutent, ils ne voient pas te dire, mais tu ne fais pas du tout grand-mère, hein, je tiens à dire. Hein. <rire> Ça doit être les produits, hein. On va en parler
1: de ça. C'est les produits, je, je confirme.
0: Alors, justement, avant de parler de, 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 de la création de audacité, je voulais juste rapidement, si tu voulais nous parler un peu de ton background professionnel. Qu'est-ce que tu faisais
1: avant Alors, moi, je suis venue m'installer à Los Angeles en 2000. Euh, à l'époque, je travaillais dans ce qu'on appelle ici le film business. J'avais une société qui produisait des films de pub. Et... Euh, on avait le projet de produire euh, deux films séries avec un studio américain. Donc, on avait besoin d'un bureau à Los Angeles, ce qui paraît très bizarre aujourd'hui à l'heure où tout le monde zoome. Mais en 2000, je rappelle que c'était déjà très pas du tout la même chose et qu'il fallait une présence physique. Donc, je suis arrivée ici en fait au départ pour deux ans et, euh, et je suis tombée raide dingue amoureuse de la Californie, euh, de Los Angeles, du mode de vie, euh, du positivisme, de l'enthousiasme. Et, euh, et ben voilà, ça fait 22 ans que je suis là. Donc, euh, les choses sont, <rire> qui devaient être deux ans ont pris plus de temps. Et, euh, et en fait, rien ne me prédestinait à lancer une marque de produits de beauté puisque j'arrive du monde de la publicité. Et, euh, et en fait, un événement est venu... Euh, S'inviter dans ma vie qui fait que j'ai décidé de tout changer.
0: Oui, c'est ça. Donc, tu as fait un virage à 380 euh, parce que justement, voilà tu vas nous en parler. Euh, tu as eu une épreuve dans ta vie personnelle voilà, qui t'a poussé à te lancer. Euh, donc, comment on passe de... <rire> du film à la oui. création de la cosmétique green <rire>
1: Euh, en fait, j'ai eu un cancer du sein en 2005 euh, qui s'est invité dans ma vie euh, de façon très, euh, euh, assez avancée puisque les médecins me donnaient euh, 20%, pouce, 20 de chance de survie à 5 ans. Et, euh, et je me suis dit, euh, bon, euh, il va falloir faire quelque chose et si tu veux guérir, il va falloir absolument tout changer. Et, euh, et en fait, j'ai... J'ai travaillé avec des médecins qu'on dit euh, alternatifs, mais moi que je préfère appeler complémentaires, euh, sur un travail qui est autour de la détoxification complète du corps. Et je savais que pour y arriver, il allait falloir que euh, ça se devienne mon full-time job. Donc, euh, j'ai quitté mon boulot. J'ai déménagé de la grande maison, on faisait beaucoup trop la fête dans les collines d'Hollywood hein, pour aller m'installer dans un canyon magnifique entre Malibu et Los Angeles, loin de la pollution. Je me suis mise au yoga, à la méditation, à l'alimentation crue vegan. Et pendant six mois, je n'ai fait que m'occuper de moi. J'ai pris ce, ce moment dans ma vie où je me suis dit « voilà, c'est maintenant ou jamais ». Et la bonne nouvelle, c'est que, euh, ben voilà, que ça fait 15 ans que je n'ai euh, plus de traces de cancer dans, dans mon corps. Et donc, ce voyage de retour vers une santé, en fait, de retour aussi un peu vers l'essentiel, vers un, un mode de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus proche de la nature, euh, m'a amené à questionner ce qu'il y avait dans les produits de beauté. Mmh. Et... Euh, et encore une fois en 2005 on en parlait très peu aujourd'hui c'est vraiment euh, quelque chose qui est qui est monnaie courante quoi de, de parler de ça et, euh, et donc euh, je me suis penchée un peu plus sur le sujet et mes médecins m'ont dit Valérie il faut que tu changes absolument tous tes produits de beauté il y a des perturbateurs endocriniens à l'intérieur et dans les cas de euh, féminins, les problèmes d'hormones c'est en général pas formidable. Et donc, je suis allée dans mon magasin euh, naturel pour trouver des produits de beauté. Et malheureusement, euh, ou heureusement, je ne sais pas, ce que j'ai trouvé sur les étagères était certes naturel, mais n'avait vraiment aucune efficacité. Et, euh, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourrait justement fusionner euh, cette... Cette exigence de la cosmétique française avec un mode de vie super healthy californien et créer des produits qui soient aussi efficaces qu'ils sont purs quoi. et c'est comme ça que j'ai lancé Audacité
0: et alors je, je me pose la question là, euh, comment tu, tu expliques que le fait que les produits que tu trouvais dans les boutiques naturelles n'étaient pas effic efficaces
1: la matière première était ah. pas bonne en fait c'était intéressant, d'abord il n'y avait pas beaucoup d'actifs en fait euh, ce qui est intéressant, c'est que ce, ce mouvement qu'on appelle la Clean Beauty, qui a donc démarré euh, en, en 2009 quand j'ai lancé Audicité, euh, et c'est une vraie différente conversation, c'est-à-dire que le naturel avant, c'était juste du naturel et qu'on était pas tant sur la performance que dans le mouvement de la Clean Beauty. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, moi, dans mes produits, j'ai une base naturelle, mais je vais rajouter des ingrédients cliniques comme de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, du coenzyme q des enzymes, des choses comme ça. Donc, vraiment d'aller de, chercher des actifs cliniques qui, qui marchent en parfaite compatibilité avec la peau dans une base d'ingrédients 100% naturels en étant certain que ces ingrédients sont sélectionnés pour leur haute performance.
0: Ok, d'accord. De... Oui, tu, tu combines euh, les éléments que la nature offre avec la technologie euh, médicale ou médicinale, je ne sais pas comment on fait, voilà, euh, de pointe pour arriver à faire euh, des produits euh, euh, bah, le plus clean possible, justement ne pas avoir rencontré, en tout cas pour les femmes, euh, ces problèmes euh, enfin, malheureusement que toi
1: t'as rencontré quoi euh, et c'est exactement ça c'est exactement l'idée non j'ai bien compris que c'est cool <rire>
0: alors, je, je me demandais là, concrètement parce que enfin euh, bon alors ton histoire est quand même dingue parce que euh, se mettre six mois à bosser sur soi je trouve ça je trouve ça top en même temps hein. alors il a fallu malheureusement que tu traverses cette épreuve, mais ça ouais, c'est bien de le faire, mais comment concrètement tu as monté un tel projet tu t'es lancé seul enfin comment ça s'est passé parce que enfin, maintenant pour ceux qui nous suivent audacité c'est au top quoi c'est hyper connu et tout enfin voilà donc c'est une vraie grosse entreprise donc comment voilà comment tu as fait
1: alors l'élément de base c'est la passion euh, parce que en fait quand j'ai découvert quand je suis partie dans ce voyage de santé et que j'ai vraiment découvert la façon dont ce que ça avait amené dans ma vie, euh, dans mon état général. Et je me suis dit, bon, euh, je vais… En fait, je ne suis pas allée directe à la cosmétique. Je me suis dit, je veux partager ça, je veux partager cette connaissance, je veux partager le pouvoir, justement, de détoxifier son corps, mais son esprit aussi, euh, la méditation faisant partie euh, de quelque chose de très important dans, dans ce voyage. Et je suis retournée à l'université pour devenir coach santé-bien-être. Donc, je voulais vraiment, au départ, partager ça, accompagner des gens, particulièrement des femmes, et aider des femmes à retrouver une santé. Alors, pas forcément que des cas de cancer comme moi, mais simplement, je, je pense qu'on a des niveaux de stress. Euh, euh, on est toujours, on s'occupe toujours de soi en dernier. Donc, vraiment, vraiment mettre le point sur, OK, donc je regarde ma vie le plus important finalement pour pouvoir être une super maman, euh, une super femme d'affaires, une super épouse, c'est ma santé, je me sens bien, etc. Donc en fait, je suis devenue coach santé-bien-être. Et, euh, et comme je ne trouvais pas ces produits de beauté euh, dans mon magasin Roll Food, je suis mis, me suis mis à les fabriquer dans ma cuisine. Et en fait, ce qui était assez amusant, et le lien est complètement dingue, c'est que. Euh, Ayant produit des films de pub un peu partout dans le monde pendant 14 ans avant cet événement, euh, j'avais euh, des équipes euh, qui, avec qui je faisais des tournages un peu partout dans le monde. Et en fait, j'ai engagé ce qu'on appelle des location scouts. Ce sont des gens qui vous trouvent absolument tout, un décor, une équipe, etc., pour aller me trouver dans leur pays le meilleur ingrédient, euh, cosmétiques naturels. C'est-à-dire que euh, on est parti dans vraiment dans la pharmacopée traditionnelle des plantes pour traiter la peau. Et euh, la, première, la première chose que j'ai reçue, c'est de l'huile de thé vert qui vient du Japon, qui est traditionnellement utilisée par les geisha pour avoir cette peau sublimement lumineuse. Euh, j'ai un copain qui m'a envoyé de l'huile de tamanu de la forêt vierge de Madagascar, qui est une huile purifiante, mais à tombé à la renverse. Euh, j'ai reçu des algues qui arrivent d'Irlande que j'utilise toujours, d'ailleurs. Euh, non, mais tous ces produits, je les utilise toujours. Et en fait, ma cuisine c'est devenue une sorte de labo apothicaire hein, et, euh, et je me suis pris à fabriquer des crèmes, des ongans, euh, des huiles, des infusions. Euh, j'ai faire la cuisine et en fait, c'est assez proche de ça. Et, euh, et je me je souviendrai toujours de la première fois où j'ai mis ça sur ma peau je me suis dit mais c'est dingue c'est la première fois que je ressens vraiment un effet presque au niveau cellulaire de, de ce que ça fait sur ma peau pour la première fois j'avais l'impression qu'elle était nourrie qu'elle était euh, euh, infusée avec des actifs et je me suis dit mais plus jamais de ma vie je mets autre chose sur ma peau mais j'ai toujours pas eu l'idée de lancer <rire> de lancer Audacité j'ai continué, je voulais être coach santé-bien-être et en fait, les gens ont commencé à me demander ce que je, ce que je mettais sur ma peau parce que j'ai vraiment vu une différence. Et j'ai dit, écoute, je fabrique moi-même mes produits. Et, euh, et donc, j'ai commencé à fabriquer des produits pour une clientèle privée. Et j'ai fait ça pendant un peu plus de trois ans. Euh, et bon, Los Angeles, ça a été euh, de, le bouche à oreille. Quelques célébrités en ont parlé. Euh, Vogue français a fait une demi-page je ne savais pas, qui s'appelait « Les crèmes fraîches de Valérie ». Et, euh, et c'est Vogue qui est sorti au mois de mars, qui est le moment de, euh, de la Fashion Week à, à Paris. Et c'est le, le, le numéro que toutes les éditrices beauté lisent. Et euh, et d'un seul coup, j'ai reçu des coups de fil des gens un peu de partout dans le monde qui me disaient, mais Valérie, est-ce que tu peux faire des produits pour moi et tout Et je me suis dit mais, mais c'est quoi cette histoire D'où ça vient, etc. Et là, je me je suis connais. dit
0: ah,
1: ah ah, il va peut-être peut-être falloir créer une société qui fait des produits de beauté sur ce principe de haute performance dans une base complètement naturelle. Et donc voilà. Et donc j'ai lancé Audacity en 2009, euh, online only. Donc vraiment, c'est une marque qui est démarrée en me disant, c'est simple, on fabrique euh, à la demande et on vous envoie les produits où que vous soyez dans le monde.
0: C'est fou, enfin, c'est presque un conte de fées, je dirais. Enfin, tu vois, c est, c est <rire> d mais enfin, voilà, euh, ce cancer qui, en fait, quelque part, t'a vraiment servi. Il devait
1: t'arriver pour quelque chose, non Bien sûr, mais je dis toujours, c'est le meilleur professeur. Mais je pense que dans la vie, de manière générale, les épreuves, elles nous arrivent pour nous apprendre quelque chose. Donc, on a deux choix. Soit on devient victime et on se dit, bon, voilà, ben c'est... Je... Soit on se dit, OK, je prends les choses en main, je change quelque chose. Et tout, toutes, ces, toutes ces épreuves, tous les challenges dans la vie, c'est une façon de grandir, de changer, d'apprendre, oui. euh, d'évoluer, en fait, de devenir vraiment plus la personne qu'on a envie d'être, de vraiment se, se poser, se demander « mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de, des prochaines années ?» Et puis c'est intéressant de savoir
0: aussi que tu as quand même travaillé comme trois ans toute seule dans ta cuisine. Euh, oui. enfin, voilà, pas venu du jour au lendemain, quoi. Alors, après, non, moment alors, les se sont c'est tant mieux, mais…
1: Ben, ouais. Ouais. Non, mais pas du tout du jour au lendemain. Et en plus, il faut quand même que je dise les trois premières années où j'ai lancé « Audacité », ce n'était pas du tout gagné, mais je ne sais pas, quand je regarde, j'avais une telle passion, j'étais tellement certaine que ça allait marcher qu'à jamais, à aucun moment de ces trois premières années, j'ai douté.
0: Ah ouais Tu le savais que ça marcherait, quoi,
1: quelque part. Mais bon, c'est peut-être de l'inconscience, hein.
0: <rire> oui, mais bon, c'est ce qu'il faut. Euh, et et dis-moi, justement, pour, pour ceux qui ont envie de se lancer, toi, comment tu choisis les personnes avec qui tu travailles Parce que, bon, c'est bien se lancer seul, mais à un moment, quand le projet devient aussi gros, il faut savoir s'entourer, mmh. et avec les bonnes personnes.
1: Ouais, alors, euh, c'est une super question parce qu'en fait, on, on est aussi fort que son équipe. Donc, au début, on était... Euh, euh, J'étais juste avec une personne qui était euh, euh, plus la partie euh, web, en fait. Euh, et... Euh, j'ai fait ça avec, avec mes économies. Hein. Donc, il euh, n'y avait pas un gros investisseur, un gros groupe derrière. Donc, on a vraiment fait ça avec très peu d'argent. Et, euh, et, ben c'est... Euh, voilà, on fait tout au début. On fait les paquets. Euh, on fait... Euh, on fait les commandes. Euh, euh, c'est... Euh, voilà, et petit à petit, on construit son équipe. Euh, en... Alors, moi, je je pense que c'est la partie la plus difficile, le recrutement, euh, surtout sur des choses euh, euh, au début, en fait, quand la société grandit, on a besoin de gens qui soient assez polyvalents. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un qui puisse envoyer une newsletter, mais aussi vérifier derrière que les commandes sur Internet euh, sont, sont pas... Par exemple, qu'il n'y a pas de fraude, que l'inventaire est bon, etc. Donc, en fait je pense que c'est une société... Nous, on, on a grandi très vite. Donc, en fait, on était tout le temps en recrutement. Euh, et euh, j'ai recruté des gens exceptionnels, mais j'ai aussi fait des très graves erreurs. Parce que, justement, on est dans l'urgence. Il faut des gens absolument, il faut recruter des gens. Et, euh, et c'est compliqué. Et, euh, et je dis toujours, j'ai fait une erreur que je pense beaucoup d'entrepreneurs font. Euh, c'est que j'ai, on a tous des copains qui sont un peu dans, dans la mouise et qui ont besoin d'un boulot, et, euh, et voilà. Et donc, j'ai engagé par exemple un de, un de mes très bons amis euh, à un moment où voilà, il avait besoin d'un travail, et en fait, juste parce que c'était mon ami, il n'était pas vraiment fait pour faire ce boulot, et ça n'a pas très bien marché, quoi. Et c'est toujours douloureux après quand on doit dire à son meilleur pote que. Euh, bah voilà,
0: ouais, ça, va ça va pas le faire. <rire> <Voilà>. <rire> ok, non, mais c'est bien, c'est hyper intéressant. Euh, tu, tu parlais euh, à un moment, euh, comme quoi tu es parti, enfin as pris tes économies. Donc on va faire la, la petite minute euh, su, su, sur euh, le business pur l'argent, la, parce que bon, alors en France mm -hmm. c'est tabou, mais pas aux États-Unis, on en parle assez librement. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous dire à peu près une, une fourchette de combien tu as investi? et euh, savoir au bout de combien de temps tu, te, tu as pu te rémunérer
1: Alors, en fait, le gros, c'est une très bonne question, parce que le gros investissement, c'est le fait que je ne me suis pas du tout payée pendant deux ans. <rire> Donc, Donc, en fait, ça c'est… Il faut le savoir, voilà. ne perdez pas espoir. <rire> euh, alors, c'est aussi un choix. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix euh, ma, dans ma stratégie de mettre mon propre argent, de ne pas aller chercher de l'argent à l'extérieur. Parce que ce que je voulais faire était tellement différent, tellement révolutionnaire, secouait tellement des statu quo que je ne voulais pas avoir un investisseur qui me souffle dans le nez et qui me dise, qui me dise écoute Valérie, non, tu ne peux pas avoir ton propre laboratoire parce que c'est trop cher et c'est vrai qu'il y a très peu de marques de indépendantes de produits de beauté qui ont leur propre laboratoire. Mais comme la façon de fabriquer est complètement différente, j'avais vraiment besoin d'avoir mon labo. Quelqu'un qui me dit « Non, Valérie, cette huile d'asaï que tu viens de faire venir du Brésil est beaucoup trop chère, il n'est pas question que tu l'achètes, etc. » Donc, j'ai vraiment fait un choix stratégique de commencer avec peu d'argent. Donc euh, En termes d'argent, on a investi un peu moins de 100 000 dollars dans la société. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que on, quand on n'a pas d'investisseur, les bénéfices, on les réinvestit dans la société pour qu'elle puisse grandir. Et on ne les réinvestit pas dans le CEO. Donc, en fait, <rire> pendant deux ans, je ne me suis pas payée. Donc, en fait, c'est surtout ça. En fait, si on pense à un, à un salaire, quand même, c'est un très gros investissement. Euh, mais c'était stratégique, et moi, j'avais prévu de, que ça allait se passer comme ça. Donc, euh, j'avais les moyens d'attendre.
0: Oui, parce que tu as cru en toi aussi. Donc, je crois que c'est enfin, une leçon à retenir. Quoi. Euh, je voulais en revenir
1: Pourquoi un peu. je pense que c'est toujours risqué. Il n'y a, a aucun zéro risque. J'ai vendu, c'est simple, hein, j'ai vendu ma maison, j'ai investi une partie dans la société. Le reste, ça m'a permis de vivre pendant deux ans. Et, euh, et donc, euh, mais again, la passion, quoi. J'étais vraiment mais animée de ce désir de, de faire changer les choses. Et vraiment, ça a changé, quoi. Je suis étonnée comment... En 2009, quand j'ai lancé mon premier voyage à, à New York pour aller présenter à la presse, ça c'était drôle parce que j'avais pas les moyens d'avoir une agence de presse. Donc en fait, j'ai envoyé, trouver, je me suis débrouillée pour trouver les emails des éditrices beauté. Je leur ai envoyé un petit email en disant, euh, je voudrais vous rencontrer quand je suis à New York. Et, euh, et la plupart, et c'est ça le truc qui est génial en Amérique, la plupart ont dit oui, bien qu'elles me connaissaient pas, qu'elles connaissaient rien de la marque. Et je suis arrivée dans les bureaux avec mes produits, en leur disant, écoutez, voilà, je voudrais que vous essayiez, c'est naturel, mais c'est super performant. Et elle me regardait en me disant, mais, mais Valérie, le naturel, ça ne marche pas. <rire> et alors, j'ai dit, non, non, mais essayez, s'il vous plaît, essayez. Et, euh, et en fait, on a, on, franchement, on a eu une presse incroyable, et on continue à avoir une presse, on est sans arrêt dans la presse. Euh, et je ne peux pas dire assez merci à, à la Presse Beauté parce que vraiment elles ont soutenu ce, ce, cette vision en fait que j'avais et, euh, et ça nous a beaucoup aidé. Donc, euh, donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question Ah oui, je... non mais
0: totalement, c'est ouais. très très bien, es hyper transparent donc c'est très bien. Mais je me demandais pendant que tu te lances comme ça, corps et âme, euh, les proches autour de toi, ils ne t'ont pas dit mais Valérie, il va falloir se calmer parce que tu t'investis, tu ne tu, tu te payes pas. il enfin, y a des risques derrière. Ils ont été là quand même Alors,
1: alors c'est intéressant parce que c'est là où j'ai compris la différence de mentalité entre les Californiens et les Français. De mon côté californien, euh, tout le monde m'a encouragé. m'a dit mais Valérie c'est incroyable c'est une idée tellement géniale je comprends pas que personne ne l'ait fait avant euh, je t'ouvre mon carnet d'adresse je connais un tel qui va pouvoir t'aider je connais ci, je connais ça je vais, vais présenter ta marque à toutes mes copines vas-y, vas-y, vas-y donc ça c'était côté californien côté français, mes copines mais, euh, mais t'as jamais fait d'études en cosmétique euh, euh, « Mais comment tu peux lancer ça ?»« me... euh, Et puis, euh, tu prends un énorme risque quand même. Tu as un super boulot, tu gagnes bien ta vie. Euh, pourquoi est-ce que tu prends rien Tu vends ta maison pour démarrer une, <rire> une société ?» Franchement, ma famille française me disait. Ma famille française, je pensais, pas, n'a pas réalisé jusqu'à ce que j'ai prouvé en lançant la marque chez, chez Colette à Paris que, 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 voilà, que j'étais légitime donc il y avait vraiment un côté de légitimité chez les français alors que le côté californien qui est le just do it vas-y fonce mm -hmm. c'est en fait c'est ça mon énergie je crois que c'est pour ça que j'adore la Californie c'est ouais, ce côté sais. positif parce que je, les problèmes je les vois je les connais et c'est pas ça qui me motive mm. et, et je pense que c'est aussi des personnalités il y a des gens qui ont besoin de voir les problèmes pour être motivé moi j'ai besoin de voir la vision de ce qu'on peut créer ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut faire changer euh. oui, et puis d'avoir... tu as une vision finale voilà. de ce que tu as donné. Mm. et puis donner un sens aussi quelque part à ma vie c'était un peu un deuxième axe pour moi professionnel et je voulais faire quelque chose de différent et et, et de dire ok bon, on peut tout à fait faire des produits de beauté qui marchent qui respecte la santé et qui respecte l'environnement parce que une partie de, importante des, des bases d'audacité c'est aussi la sustainability des packaging avec des packaging qui sont en verre avec du papier qui est certifié par le forest council enfin gros gros travail sur ça ouais. euh, parce que la pollution plastique c'est quand même un, un vrai drame et je pense que c'est la responsabilité des sociétés pas du consommateur de faire en sorte qu'on euh, ne pollue pas cette planète avec euh, de plus en plus de plastique.
0: Je, je vais venir à savoir on va parler un petit peu de, de cité, mais je voulais juste te demander, euh, donc tu as vraiment senti le mindset
1: américain quand tu t'es lancé, le fameux « you can do it » quoi Ah oui, no, non seulement « you can do it », mais surtout ce, qui est, ce que j'adore ici, c'est que… Euh, on n'a pas besoin d'avoir des références, d'être quelqu'un, pour pouvoir avoir accès euh, à la presse, euh, à des gens importants. Il y a toujours cette idée que, ah, ben, celle-là, c'est peut-être, euh, c'est peut-être la future queen de la clean beauty, je ne sais pas, mais, mais ouais. il, y a, il y a ce côté, ce, ce côté positif euh, et curieux et entrepreneur euh, euh, qui est... Euh, qui est magique, mais d'un autre côté, audacité n'existerait pas sans le côté français, parce que ce qui est oui. extraordinaire en France, c'est ce savoir-faire, cette tradition euh, oui, ça. dans la cosmétique est extraordinaire, et donc, bien évidemment, avec, avec cette tradition, avec ce savoir-faire, vient un peu une peur du changement. C'est-à-dire ouais. que nous, on sait déjà faire de la cosmétique. C'est qui cette fille qui ne vient pas de la cosmétique, qui dit, moi, je vais faire la même performance, mais sans, sans tous ces produits ouais. à l'intérieur qui ne sont pas très bons pour la santé. Euh...
0: Et, et alors, Justement, tu disais que voilà, c'est Audacité, c'est un mélange du savoir-faire français et du savoir-faire américain. Et en ouais. quoi c'est un bon
1: mélange ben, Alors moi, je dis le c'est le meilleur des deux mondes. Du, de, donc, du côté français, en fait, j'ai pris, pour moi, la, la, le soin de la peau, c'est quelque chose de sérieux. pas, euh, c'est pas quelque chose qui s'invente euh, comme ça dans ma cuisine. Je ai, voudrais pas que les gens pensent que j'ai une baguette magique dans ma cuisine. C'est vraiment quelque chose qui est basé, quand j'ai lancé Audacity, on apprend construit notre propre laboratoire. C'est un des rares laboratoires qui est éco -cert aux États-Unis, donc avec ouais. vraiment une, re une recherche sur les procédés de fabrication, l'origine des ingrédients, l'origine des packaging. Tous les produits sont testés dermatologiquement. Alors, on sait aux États-Unis, on n'y a aucune restriction sur les produits de soins. Euh, les produits sont testés pour être hypoallergéniques. En fait, la première règle en, fait, en soins de la peau, c'est ne pas, ne pas faire de mal, right On est dans le soin, d'accord euh, On va aller rechercher beaucoup dans les, euh, les études cliniques sur euh, les ingrédients comme euh, la vitamine C, l'acide hyaluronique, des choses comme ça. Et sur le côté Californie, en fait, c'est ce côté... Euh, le healthy green California living, la bonne mine, la bonne santé, le, le respect de l'environnement. Et puis, il y, y a cette notion de « happy you », know, il faut que, que, que le produit vous fasse plaisir et fasse du bien à la peau, quoi. Les, deux, les deux en même temps. Donc, en fait, on a, tous les produits sont formulés avec des huiles essentielles donc on a des, des parfums, il y a un voyage olfactif qui est incroyable et, et des textures, donc on est dans une sensorialité qui rappelle un peu le spa, en fait. Et la même, la même idée qu'on a des résultats professionnels quand on va au spa, ben, avec Audacité, on est sur des produits très actifs qui vous donnent des résultats, mais qui sont vraiment dermatologie tested de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème de réaction sur la peau
0: moi mmh. bah, je confirme hein, parce que moi j'ai euh, aussi j'avais un petit brumisateur pour euh, pour hydrater et puis une petite un petit sérum euh, aussi enfin voilà et alors vraiment chez Audacité enfin c'est un espèce de comment dire espèce de tableau pour trouver ce qu'on cherche mmh. c'est pas enfin euh, voilà c'est pas général quoi c'est vraiment en fonction de ce qu'on ce qu'on cherche comme euh, comme résultat et euh, comme problématique je dirais donc euh, non non mais c'est aller faire un tour <rire> euh, <rire> On, on comprend que, que ouais, tu accordes une très grande importance à la qualité des produits et que je, euh, des matières premières que tu vas aller chercher euh, et dans les pays où c'est fait hein, voilà euh, j'ai l'impression que c'est le cas euh, beaucoup cette, cette recherche du. Euh, alors est-ce que bio et euh, green tu l'entends pareil mais c'est la même chose pour la mode aussi et dans la cosmétique euh, est-ce que tu es d'accord avec ça et à ton avis pourquoi est-ce que c'est en train de, vraiment, de monter en flèche bah,
1: il y a un vrai shift euh, dans la, la consommation qui est en train de se, de se produire. Et euh, encore plus, c'est dans la génération Z, c'est la dernière, je crois, euh, oui. où plus personne ne va acheter des produits euh, s'il n'y a pas euh, une notion de sustainabilité de, ou une cause ou, euh, ou un désir de... Euh, d'améliorer quelque chose. Et je pense que c'est vraiment... Alors, bien évidemment, dans la mode comme dans la cosmétique, il faut que ça soit, il que ça soit joli, il faut que ça marche, il faut que la, la base... Mais si on veut avoir une marque pérenne aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, quand j'ai créé Audacité... Je, je, je me dis « it's my legacy ». Je ne sais pas comment on dit ça en français. Oui, c'est oui, oui. mon héritage, voilà. Et donc, mais dans le sens où moi, je veux que mes arrières-petites-filles disent « vous savez, c'est mon arrière-grand-mère qui a créé Audacité ». Donc, j'ai vraiment cette, cette vision d'une maison de beauté euh, un peu à la française qui sera là dans 100 ans. Et donc, il faut démarrer sur des racines qui sont des, ra des racines visionnaires euh, du futur. Et, et c'est notre rôle de faire en sorte de laisser à nos enfants, nos petits-enfants, en les générations à venir, une planète sur laquelle on peut vivre. Et donc, il euh, donc y a un vrai shift aujourd'hui euh, dans toutes les marques qui, euh, qui se lancent, euh, justement d'adresser ce désir d'une euh, meilleure planète, une meilleure façon de vivre, une meilleure façon de respecter des employés. Euh, tout ça, c'est vraiment euh, dans le corps, en fait, d'audacité.
0: Et, et d'ailleurs, euh, ce nom, pourquoi audacité
1: <rire> ben, parce que euh, en fait, euh, quand j'hésitais à lancer, parce que quand même, euh, voilà, j'avais la passion et tout, mais c'est quand même un peu risky, risky business. Euh, <rire> J'ai euh, un de mes amis qui m'a dit euh, "You need the audacity to redefine oh. skincare." Tu as besoin de l'audace de redéfinir les soins. Et, euh, et, et ça m'a fait, je dis, mais bien sûr, ma il y, y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont été très audacieuses. Quand je regarde, parfois, je me dis, oh <rire> euh, là. Et donc, je trouvais que c'était un très joli, très joli mot. Et donc, j'ai fait une sorte de franglais entre audace et audacity. Et donc, j'ai mis un O au début parce que c'est organique, c'est aussi le symbole de la planète. Et que c'est le symbole de l'infini et puis un et » à la fin parce que je suis française et que je voulais lui donner <rire> un côté French Touch. Oui, <rire> c'est audacité, California. Donc déjà tout de suite dans le nom, dans le logo, on comprend ce côté franco-californien qui est euh, qui est vraiment la base de la marque.
0: Ouais, et t'as pas eu envie de revenir en France avec ta marque
1: alors euh, ma marque elle est présente en France en fait on est présente donc 40... revenir vraiment
0: physiquement en France tu vois, physiquement. Ben, en fait
1: j'ai très euh, là la, la, la France me manque euh, je okay. pense que aussi c le, euh, le Covid ça ça un peu fait en sorte qu'on se rende compte des choses un peu essentielles j'ai euh, ma famille mes amis tout ça ça, ça, ça me manque euh, et, euh, et je ne sais pas si on démarrera peut-être une, une succursale en France. Euh, pour l'instant, on, euh, voilà, on est basé à Los Angeles et je pense que ce n'est pas, pas dans l'immédiat un, un retour en France. Mais euh, voilà, très certainement, à un moment de ma vie, j'irai finir ma vie en France. Sûr. Ah, ah. ah bon, ok,
0: moi je pensais que tu resterais là-bas. Est-ce euh, que tu te souviens de. Dans quel état tu étais quand tu as officiellement lancé euh, Audacité?
1: Alors, euh, c'était intéressant parce que c'était très, très intense. Euh, je m'étais mise une date de lancement parce que je voulais lancer le jour du solstice d'été, le 21 juin. Ouais, ouais. Euh, parce que c'était le jour le plus long, je ne sais pas. Il y avait un côté euh, assez magique. Euh, donc... Euh, c'était très, très ambitieux parce que c'était pratiquement ouais, six mois le temps de monter le laboratoire, de, de faire tester tous les produits, euh, d'être sûr qu'on pouvait sourcer les ingrédients parce qu'entre faire dix produits pour des clients de privés et puis en faire cent et puis en faire mille, il faut avoir des, euh, des fournisseurs qui puissent me suivre, donc être sûr, enfin, bref, voilà. Et puis monter ce site web. Euh, et moi, j'étais un peu, un peu simple. Et je me dis, le jour où on lance le site, on va avoir plein de commandes. Et on lance le site, <rire> le 21 juin, et zéro commande. <rire>
0: Mais c'est bien, ça ramène les choses en, en vrai, tu vois, on n'est pas forcément...
1: Et voilà, et là j'ai réussi, j'ai un petit reality check, je me suis dit ok c'est super, tu as fait tout ce travail, tu as, as, as créé des produits extraordinaires, mais il <rire> n'y a pas de marketing, donc ça va peut-être falloir faire quelque chose. Donc voilà, donc là je me suis lancée dans le marketing et puis ça a démarré euh, euh, doucement au départ et puis ça s'est accéléré et puis voilà, et puis aujourd'hui ben, c'est euh, une aventure incroyable
0: euh, je me disais aussi, il y a pas mal de concurrence peut-être dans le monde de la cosmétique. Euh, est-ce que toi, ça t'a fait peur et est-ce que tu as aussi rencontré de la jalousie, des gens vieux Ou c'est bon, tu as, as plutôt la mentalité américaine là-dessus, ou c'est euh, bah non, je fais mon truc et puis voilà quoi,
1: tant mieux. Euh, alors, la concurrence. Alors, donc quand on a lancé, on était vraiment complètement pionnier sur cette, sur cette nouvelle conversation qui était efficacité et pureté en même temps. Euh, et puis le, petit à petit il y a des marques qui sont arrivées qui ont créé ce mouvement de la clean beauty et moi je trouve ça génial parce qu'en en fait ça a créé un marché il n'y avait pas vraiment de marché donc on en parlait, c'était devenu une vraie conversation il y avait de plus en plus sur les social media des gens qui parlaient sur les ingrédients les perturbateurs endocriniens les effets de certains euh, conservateurs dans les produits donc il y a une vraie conversation un vrai mouvement qui s'est créé euh, donc c'était génial parce que ça ait créé le marché. c'est n'est pas bon d'être seul dans... Voilà, si je suis la seule à dire on peut, on peut avoir oh. des produits performants et complètement naturels, c'est... Voilà, je suis la seule. Donc là, ça a été super. Ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est le secteur en plus forte croissance dans la beauté et le secteur du futur, c'est qu'on voit apparaître à peu près tous les mois 4-5 marques. Euh, ouais. que j'appelle euh, pratiquement des boys bands. C'est un groupe d'investissement qui prend une célébrité un laboratoire, un truc, c'est toujours la même chose, n'a aucun intérêt, et qui pompe entre 10 et 15 millions de pubs euh, derrière pour lancer une marque. Euh, donc c'est presque des produits financiers qui se revendent une fois, ça se revend deux fois, puis après ça, ça disparaît. Le problème de ça, c'est que maintenant, en fait, tout le monde dit qu'ils sont « clean », et, ça, et les, les consommateurs sont perdus, euh, se disent « Ok, qu'est-ce qui est clean ?» Et donc, en fait, moi, mon challenge en tant que, que marque pionnière et qui est qui vraiment fait un travail énorme, justement, sur, sur l'origine des ingrédients, c'est un peu de redire mon histoire aujourd'hui dans un environnement qui est saturé par des marques qui ne sont franchement pas très clean et surtout pas du tout performantes. Et, ouais. euh, et voilà. Et le... Il n'y a pas de beauté sans concentration d'actifs, sans performance, ça n'existe pas. Euh, sur la jalousie, écoute, non, je ne je, je sais pas, sûrement, parce que <rire> je pense qu'il euh, y a des gens, tu vois, qui euh, peut-être lisent euh, mon interview dans Gala et qui disent « mais c'est qui celle-là » je, je, Alors, franchement, ça je suis trop occupée pour m'en soucier.
0: Ça <rire> vient, bien, Révo. Bon. Euh, on, on va finir sur cette partie avec... Euh... Les conseils. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner euh, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat Et quel conseil as-tu reçu qui t'a vraiment boosté
1: Alors moi, le, le, le conseil que j'ai reçu, qui est un conseil que j'ai reçu de mon père il y a très longtemps et qui me qui m'anime toujours, c'est ne jamais cesser d'apprendre. « Never stop learning ». Et pour moi, c'est… Il n'y a pas une journée où je me lève pas le matin en me disant « OK ». Et quand je dis « Never stop learning », c'est que enfin, quand on est entrepreneur, il y a des problèmes tout, tout le temps. <rire> si on n'aime pas résoudre les problèmes, il ne faut pas être entrepreneur. Il faut aimer résoudre les problèmes. Il faut aussi être euh, OK avec le fait que… Euh, il faut prendre des décisions très rapides et, que, et de savoir que certaines ne seront peut-être pas les bonnes, mais ok, that's, et ça fait partie du jeu, d'accord Et donc, quand je dis « never stop learning », c'est que quand on a un problème, par exemple, ce que je dis toujours à mes équipes, ok, mais ben, qu'est-ce qui s'est passé là euh, On devait chiper dans la journée, ce n'est pas parti aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour que demain, ça ne se passe pas comme ça Et donc, vraiment, toujours voir l'opportunité, ce dont on te parlait avec le cancer, mais, mais dans, dans tous les jours, quand il y a un problème, qu'est-ce Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux changer Bon, c'est arrivé, très bien, c'est pas génial. Pourquoi c'est arrivé Qu'est-ce qu'on va faire demain pour que ça, ça, ça n'arrive plus et, euh, et donc, mon conseil, moi, moi, mon conseil, c'est qu'il faut démarrer avec de la passion et de quelque chose de différent. Euh, et là, pourquoi la passion Parce que euh, je pense qu'il y a un mythe que l'univers de l'entrepreneuriat, c'est... Euh, c'est kumbaya, très sympa, etc. En fait, c'est énormément de travail. C'est-à-dire que euh, pour réussir, il faut, euh, il faut vraiment aimer et être passionné par ce qu'on fait. Moi, je me lève le matin, je suis excitée de ma journée, mais je, quand je regarde ma to-do list, je me dis « oh là là, comment ça va, ça va se faire ?» cette passion qui fait qu'on va traverser euh, les difficultés les choses compliquées et que et ce dont je parlais j'étais certaine que ça allait marcher j'ai passé trois ans à essayer de de voilà de faire marcher une société avec avec quelque chose de différent et alors pourquoi quelque chose de différent parce que je pense qu'il y a voilà que c'est bon, par exemple le soin de la peau c'est du soin de la peau j'ai rien inventé c'est n'est pas quelque chose de nouveau mais j'ai j'ai inventé euh, un, un angle différent, en fait, de regarder les soins de la peau et, euh, et une approche qui, euh, qui je savais si moi, elle me parlait, euh, allait parler à d'autres femmes aussi. Mmh. Donc, sentir les tendances, sentir ce qui se passe, sentir le, le, les désirs qui montent et euh, et, voilà. et puis euh, s'entourer bien. Je, ce que je dis, réponds toujours aux Français qui me disent Ah oui, mais tu as fait quoi comme étude en cosmétologie Je lui dis Mais écoutez, euh, Chanel ne savait pas coudre. Elle a créé un empire, elle ne savait pas coudre. Oui, Donc en fait, ce qui est important, c'est la vision. C'est la vision, la passion de savoir Ok, ça, personne ne peut l'avoir. On ne peut pas l'engager. Par contre, on peut engager un super manager on peut chercher un super marketeur. Mais cette vision, cette direction, c'est un peu comme le capitaine d'un bateau qui dit c'est là où on va. Mm
0: -hmm. Et quoi
1: qu'il arrive, quelle que soit la tempête, ben, on va rentrer un peu les voiles, mais on continue à avancer dans cette direction. Ah ben là, on remet les moteurs. Ah ben non, là, il y a une autre vague, alors on va passer un tout petit peu à gauche, mais on va repasser là. C'est ça, en fait. C'est vraiment toujours garder. Cette vision, là où on va, qu'est-ce que c'est mes core values, comme on dit ici, mais je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais, euh, oui, mais par les, 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 les valeurs euh, profondes et. Euh, profondes. Ouais, et, et, profondes, euh, et garder ça. Et garder oui. ça. Et c'est vrai que c'est tentant de temps en temps de se dire ah là là, mais euh, si j'achetais cet ingrédient chez un autre fournisseur, il vaut dix fois moins cher. Et en fait, sur ma liste d'ingrédients, il serait toujours là. Mais. Mais la réalité, c'est que moi, mon, ma vision, c'est cette performance. Et que pour avoir cette performance, pour avoir ce hara moment que, que tu as vécu, que j'ai vécu quand on, on utilise les produits Audacité, il ne faut pas perdre cette vision parce que sinon, voilà, on, perd, on perd la marque. Oui,
0: on se qu'il On est ton départ. Mais écoute, merci, c'est un plaisir de t'écouter. Merci de nous avoir ouvert les portes d'Audacité et de ta vision et d'avoir été hyper transparente. Euh, voilà, et euh, de nous avoir donné des bons conseils aussi. Et puis on se retrouve dans une prochaine partie pour savoir un peu plus sur ta vie en Californie.
1: Merci Valérie ben Merci mille fois, c'était super.
0: Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expat-preneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.